0: Abschnitt 31 von Die toten Seelen von Nikolai Wasiljewitsch Gogol. Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, viertes Kapitel, 1. Der zweite Teil der toten Seelen ist nur als Fragment erhalten. Darum wurde an Positionen, wo Text fehlt, folgender Ton eingefügt. Am folgenden Tage erledigte sich alles so, wie man es sich gar nicht besser wünschen konnte. Kastanschokler gab ihm mit Freuden die zehntausend Rubel, ohne Zinsen und ohne Bürgschaft. Gegen eine gewöhnliche Empfangsbestätigung, so gern half er jedem auf dem Wege zum Wohlstand. Und noch mehr als das, er erklärte sich bereit, Tschitschikow zu Chlabujew zu begleiten, um sich mit ihm zusammen das Gut anzusehen. Chichikow war in bester laune nach einem ordentlichen frühstück machten sie sich auf den weg und nahmen alle drei in pawel iwanowitschs wagen platz die droschke des hausherrn folgte leer hinten nach lief voraus und scheuchte am straßenrande die vögel auf ganze fünfzehn Werst weit zogen sich zu beiden seiten der straße die wälder und äcker kostanschergloss hin als sein besitz aufhörte wurde alles gleich anders Das Getreide wuchs spärlich und statt Wälder gab es nur Baumstrünke. Das kleine Gut schien trotz seiner schönen Lage auch aus der Ferne gesehen arg vernachlässigt. Zuerst zeigte sich das noch unbewohnte neue erst im Rohbau fertige steinerne Haus, dann erst erblickte man das andere bewohnte Haus. Den Hausherrn fanden sie zerzaust und verschlafen vor, er war eben erst aufgestanden. Er schien etwa vierzigjährig. Seine Halsbinde war schief gebunden, der Rock hatte einen Flicken, der Stiefel ein Loch. Über die Ankunft der Gäste war er so erfreut wie über Gott weiß was, als hätte er nach langer Trennung seine Brüder wiedergesehen. Konstantin Fjodorowitsch, Platon Michaelowitsch. »Was für eine Freude haben Sie mir mit Ihrem Besuch bereitet. Erlauben Sie mir, dass ich mir erst die Augen reibe.« »Ich glaubte schon, dass mich niemand mehr besuchen will. Alle fliehen mich wie die Pest. Ein jeder fürchtet, ich würde ihn anpumpen.« »Ach, es ist so schwer, Konstantin Fjodorowitsch. Ich sehe ja, dass ich selbst an allem schuld bin.« »Was soll ich machen?« ich bin mal so ein schwein und lebe wie ein schwein entschuldigen sie meine herren daß ich sie in diesem aufzuge empfange die stiefel sind wie sie sehen durchlöchert womit darf ich sie bewirten bitte ohne umstände wir kommen in geschäften ich bringe ihnen einen käufer Pawel iwanowitsch tschitschikow sagte kastanscheglo es freut mich herzlich sie kennenzulernen lassen sie mich ihre hand drücken tschitschikow reichte ihm beide hände Wie gerne würde ich Ihnen, verehrtester Pawel Iwanowitsch, ein Gut zeigen, das wirklich Beachtung verdiente. Übrigens, meine Herren, darf ich fragen, haben Sie schon Mittag gegessen? Wir haben schon gegessen, sagte Kostanschoglo, um diese Frage möglichst schnell zu erledigen. Wir wollen keine Zeit verlieren und gleich mit der Besichtigung anfangen. In diesem Falle wollen wir gehen. Chlabujew nahm seine Mütze in die Hand. »Sie sollen meine Unordnung und Liederlichkeit sehen.« Die Gäste setzten ihre Mützen auf und gingen alle die Dorfstraße entlang. Von beiden Seiten starrten blinde Hütten mit kleinen Fenstern, die mit Fußlappen zugestopft waren. »Sie sollen meine Unordnung und Liederlichkeit sehen,« sagte Chlabujev wieder. »Sie haben natürlich gut getan, dass Sie schon gegessen haben. Glauben Sie mir, Konstantin Fjodorowitsch, ich habe kein Krümchen im Hause.« »Soweit ist es mit mir gekommen.« Er seufzte auf, und da er wohl wusste, dass er von Konstantin Fjodrowitsch wenig Teilnahme zu erwarten hatte, nahm er Platonow unter den Arm und ging mit ihm voraus, dessen Hand kräftig an sein Herz drückend. Kastanschekler und Tschitschikow folgten ihnen Arm in Arm in einiger Entfernung. »Es ist schwer, Platon Michailowitsch, so furchtbar schwer«, sagte Chlabujew zu Platonow. »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist. Kein Geld, kein Getreide, keine Stiefel, das sind für mich lauter unbekannte Fremdworte. Ich würde mir daraus gar nichts machen, wenn ich jung und alleinstehend wäre. Wenn man aber von diesem Ungemach im Alter betroffen wird und dazu eine Frau und fünf Kinder hat, So muss man traurig werden. »Nun, und wenn Sie das gut verkaufen, wird das Ihnen helfen?« fragte Platonow. »Ach, was helfen!« sagte Chlabujew mit einer hoffnungslosen Handbewegung. »Alles werden die Gläubiger kriegen, und mir selbst bleiben keine tausend Rubel.« »Was werden Sie dann anfangen?« »Das weiß Gott allein.« »Warum unternehmen Sie nichts, um aus dieser Klemme zu kommen?« »Was soll ich bloß unternehmen? Nun, nehmen Sie doch irgendeine Stellung.« »Ich stehe doch nur im Range eines Gouvernementssekretärs. Sekretärs. Was für eine Stellung kann man mir bieten, doch nur eine ganz untergeordnete? Kann ich denn ein Gehalt von fünfhundert Rubel im Jahre annehmen? Ich habe ja eine Frau und fünf Kinder.« »Werden Sie doch Gutsverwalter.« »Wer wird mir sein Gut anvertrauen?« »Ich habe ja das meinige heruntergebracht.« »Nun, wenn einem der Hungertod droht, so muß er doch was unternehmen. Ich will meinen Bruder fragen, ob er ihnen nicht eine Stellung in der Stadt vermitteln kann.« »Nein, Platon Michailowitsch, sagte Chlabujew seufzend und ihm fest die Hand drückend. »Ich tauge jetzt zu nichts mehr. Ich bin vorzeitig alt geworden. Von allen Sünden habe ich Kreuzschmerzen und Rheumatismus in der Schulter. Wie kann ich daran auch nur denken? Was soll ich den Staat schädigen? Es gibt jetzt auch ohne mich genug Leute, die nur der Einkünfte wegen dienen. Gott behüte, dass meines Gehaltes wegen den Armen ständen neue Steuern auferlegt werden.« »Das sind die Früchte der liederlichen Lebensweise«, dachte sich Platonow, »das ist noch schlimmer als mein ewiger Schlaf.« Während sie miteinander so sprachen, regte sich Kastanschogler, der mit Tschitschikow hinter ihnen herging, furchtbar auf. »Schauen Sie nur«, sagte Kastanschogler mit dem Finger zeigend, »in welches Elend er die Bauern gestürzt hat. Keiner von ihnen hat einen Wagen oder ein Pferd. Wenn es mal eine Seuche gibt, so soll man doch an sein eigenes Hab und Gut nicht denken. Da muss man alles verkaufen und den Bauern mit Vieh versehen, damit er auch nicht einen Tag der Arbeitstiere entbehrt. Jetzt kann man das auch in vielen Jahren nicht wieder gut machen. Der Bauer ist inzwischen ein Faulenzer, Bummler und Säufer geworden. Wenn man ihn auch nur ein Jahr ohne Arbeit sitzen lässt, so hat man ihn für alle Ewigkeit demoralisiert. Dann ist er schon gewöhnt. seine Lumpen zu tragen und sich arbeitslos herumzutreiben und wie gut das Land dabei ist schauen sie sich nur das Land an sagte er auf die Wiesen zeigend die gleich nach den Bauernhäusern kamen alles ist Überschwemmungsgebiet ich würde da Flachs bauen und fünftausend Rubel am Flachs allein verdienen würde Rüben bauen und an den Rüben viertausend verdienen »Aber schauen Sie nur her, dieser Roggen da am Abhang ist aus zufällig verschütteten Körnern gewachsen, er hat ja gar keinen Roggen gesät, das weiß ich, und hier, diese Schluchten, hier würde ich solche Wälder anpflanzen, dass keine Krähe die Baumwipfel erreichen könnte, und einen so unschätzbaren Boden lässt er brach liegen, wenn du schon keinen Pflug hast, um den Boden zu pflügen, so nimm doch einen Spaten und baue Gemüse an, dann holst du es am Gemüse nach« Nimm selbst den Spaten in die Hand, zwinge deine Frau, die Kinder, das Hausgesinde dazu. Stirb bei der Arbeit, dann stirbst du wenigstens bei der Erfüllung deiner Pflicht und nicht, weil du dich zum Mittag wie ein Schwein vollgefressen hast.« Kastanschergler spuckte nach diesen Worten aus und sein Gesicht wurde wieder von einem galligen Ausdruck umdüstert. Als sie näher herankamen und am Rande des mit Beifuß bewachsenen Abhanges standen, als in der Ferne eine glänzende Windung des Flusses und ein dunkler Bergvorsprung auftauchten und etwas näher ein Teil des im Gehölz versteckten Hauses des Generals Petritschew sichtbar wurde, hinter diesem aber ein Kraus mit Wald bewachsener in den bläulichen Dunst der Entfernung gehüllter Hügel, an dem Tschitschikow erriet, dass es wohl tjentjetnikows Besitz sei, sagte er, »Wenn man hier Wälder anpflanzen wollte, so würde die Landschaft an Schönheit...« »Sie sind wohl ein Liebhaber schöner Aussichten«, sagte Kastanschekler ihn plötzlich streng anblickend. »Passen Sie auf, wenn Sie den schönen Aussichten nachjagen, so bleiben Sie ohne Brot und ohne Aussichten. Schauen Sie auf den Nutzen und nicht auf die Schönheit. Die Schönheit wird von selbst kommen. Das können Sie auch an den Städten sehen. Am schönsten sind solche Städte, die von selbst entstanden sind, wo jeder nach seinen Bedürfnissen und nach seinem Geschmack gebaut hat.« »Solche Städte aber, die man nach der Schnur errichtet hat, sind nur Kasernen. Lassen Sie die Schönheit beiseite, achten Sie nur auf das Nützliche.« »Es ist schade, dass man so lange warten muss, man möchte gern alles so sehen, wie man es haben will.« »Sind Sie denn ein fünfundzwanzigjähriger Jüngling? Ein Petersburger Beamter? Geduld!« arbeiten sie sechs jahre nacheinander pflanzen sie säen sie graben sie den boden um und gönnen sie sich keinen augenblick ruhe es ist wohl schwer wenn sie aber den boden ordentlich aufgerüttelt haben und er ihnen selbst zu hilfe kommt so ist es etwas ganz anderes als ein nein väterchen bei ihnen werden dann außer ihren siebzig arbeitshänden noch andere siebenhundert unsichtbare hände mitarbeiten alles verzehnfacht sich »Bei mir braucht man jetzt keinen Finger zu rühren. Alles geschieht ganz von selbst. Ja, die Natur liebt die Geduld. Das ist ein Gesetz, das ihr der Schöpfer selbst gegeben hat, der die Geduldigen segnet.« »Wenn man ihnen zuhört, fühlt man den Zufluss neuer Kräfte. Es ist so erhebend für den Geist.« »Sehen Sie nur, wie das Land gepflügt ist,« rief Kastanschogler schmerzlich aus, auf den Abhang zeigend. »Ich kann hier nicht länger bleiben, eine solche Unordnung und Verwahrlosung zu sehen, ist für mich der Tod. Sie können mit ihm auch ohne mich handelseinig werden. Nehmen Sie diesem Dummkopf seinen Schatz so schnell als möglich ab. Er schändet nur die Gabe Gottes.« Nach diesen Worten nahm Kastanschogler in düsterer und galliger Gemütsverfassung von Tschitschikow Abschied, holte dann Chlabujew ein und begann sich auch von ihm zu verabschieden. »Ich bitte Sie, Konstantin Fjodorowitsch«, sagte jener erstaunt, »Sie sind erst eben gekommen und wollen schon wieder fort?« »Es geht nicht anders, ich muß dringend nach Hause«, sagte Kastanschogler. Er verabschiedete sich, setzte sich in seinen Wagen und fuhr davon. Chlabujew hatte anscheinend den Grund erraten, warum er ihn verließ. »Konstantin Fjodorowitsch hat es nicht aushalten können«, sagte er. Für einen solchen Landwirt ist es wirklich keine Freude, eine so Wirtschaft zu sehen. Glauben Sie mir, Pawel Iwanowitsch, ich habe in diesem Jahre nicht einmal Roggen gesät, mein Ehrenwort. Ich hatte kein Saatgut. Ganz abgesehen davon, daß ich weder Pflug noch Pferde habe. Ihr Bruder soll ein vortrefflicher Landwirt sein, Platon Michailowitsch. Von Konstantin Fjodorowitsch gar nicht zu reden. Er ist ein Napoleon in seinem Fach. Gar oft frage ich mich, warum wird einem einzigen Kopf so viel Verstand verliehen, wären doch nur ein Tropfen von seinem Verstand für meinen dummen Kopf geblieben. Hier auf der Brücke müssen Sie sich in Acht nehmen, meine Herren, um nicht in die Pfütze zu plumpsen. Ich hatte im Frühjahr befohlen, die Bretter auszubessern. Am meisten tun mir die armen Bauern leid. Sie brauchen ein gutes Vorbild, aber was können sie von mir lernen? Was soll ich machen? Nehmen Sie sie doch unter Ihre Obhut, Pawel Iwanowitsch. Wie soll ich Sie an Ordnung gewöhnen, wenn ich selbst so unordentlich bin? Ich hätte Sie schon längst freigelassen, aber auch das würde zu nichts führen. Ich sehe ja, dass man Sie erst so weit bringen muss, dass Sie leben können. Sie brauchen einen strengen und gerechten Herrn, der mit Ihnen lange zusammenlebt und durch das eigene Beispiel einer unermüdlichen Tätigkeit... »Der Russe kann, wie ich es an mir selbst sehe, nicht ohne einen Antreiber auskommen, sonst schläft er ein und versauert.« »Seltsam«, sagte Platonow, »warum ist der Russe so geneigt, einzuschlafen und zu versauern, dass, wenn man den einfachen Mann nicht beaufsichtigt, er ein Taugenichts und Säufer wird?« »Aus Mangel an Aufklärung«, bemerkte Tschitschikow. »Gott allein weiß, woher das kommt«, »Wir zum Beispiel sind aufgeklärte Menschen, haben auf der Universität Vorlesungen gehört. Doch wozu taugen wir? Was habe ich gelernt? Ich habe nicht nur nicht gelernt, ordentlich zu leben, sondern mir im Gegenteil die Kunst angeeignet, möglichst viel Geld für allerhand Raffinement und Komfort auszugeben. Ich habe hauptsächlich solche Dinge kennengelernt, die Geld kosten. Kommt das daher, weil ich schlecht lernte?« »Nein, ich lernte nicht schlechter als meine Kollegen. Zwei oder drei von ihnen haben aus dem Studium Nutzen gezogen, und das vielleicht auch nur darum, weil sie ohnehin kluge Menschen waren. Die anderen suchen aber nur, solche Dinge kennenzulernen, die die Gesundheit schädigen und einem Geld aus der Tasche locken. Bei Gott, ich glaube nämlich Folgendes. Zuweilen scheint es mir fast, dass der Russe ein verlorener Mensch ist.« Er will alles machen und kann nichts. Wir nehmen uns jeden Tag vor, morgen ein neues Leben zu beginnen und eine strenge Diät einzuführen. Aber gefehlt, am Abend des gleichen Tages frisst man sich so voll, dass man nur noch träge Augenlider auf- und zuklappt und die Zunge nicht mehr bewegen kann. Wie eine Eule sitzt man da und starrt die anderen Leute an, wahrhaftig. Und so sind alle. »Ja«, sagte Tschitschikow lächelnd, »so was kommt vor.« »Wir sind nicht für die Vernunft geboren. Ich glaube nicht, dass einer von uns vernünftig sein könnte. Wenn ich sogar sehe, dass jemand ordentlich lebt und Geld verdient und zurücklegt, so traue ich dem nicht. Wenn der mal alt wird, so unterliegt auch er der Versuchung und bringt zuletzt alles auf einmal durch. Und so sind wir wirklich alle, die Gebildeten wie die Ungebildeten. Nein, es fehlt uns etwas anderes, aber was, das weiß ich selbst nicht zu sagen.« Auf dem Rückweg boten sich ihnen die gleichen Bilder schmutz und unordnung grinsten hässlich aus allen dingen es war nur eine neue pfütze mitten in der straße hinzugekommen alles war vernachlässigt und verwahrlost wie bei dem besitzer so auch bei den bauern ein böses bauernweib in einem fettigen groben rock hatte ein armes kleines mädchen halb tot geprügelt und schimpfte nun ganz abscheulich auf jemand in dritter person indem sie alle teufel anrief zwei bauern standen in einiger entfernung und sahen mit stoischem gleichmut dem wüten des betrunkenen weibes zu der eine kratzte sich die untere rückenpartie und der andere gähnte das gleiche gähnen sah man auch an allen bauten auch die dächer gähnten bei diesem anblick mußte auch platonow gähnen ein flicken auf dem anderen auf einem der bauernhäuser lag statt des daches ein ganzes tor Die eingefallenen Fenster waren von Stangen gestützt, die man aus der herrschaftlichen Scheune gestohlen hatte. Offenbar herrschte in dieser Wirtschaft das System von Trischkas Kaftan. Man schnitt die Aufschläge und die Schöße ab, um die Ellenbogen zu flicken. Ja, ihre Wirtschaft befindet sich in einem wenig beneidenswerten Zustande, sagte Tschitschikow, als sie nach Besichtigung von dem anlangten. in den zimmern mußten sie über die merkwürdige mischung von armut mit dem glänzenden firlefanz eines späten luxus staunen auf dem tintenfass saß irgendein shakespeare auf dem tisch lag ein elegantes elfenbeininstrument mit dem man sich selbst den rücken kratzen konnte die hausfrau war mit geschmack und nach der mode gekleidet und sprach von der stadt und vom theater das dort eben gegründet worden war die kinder waren lebhaft und lustig Die Knaben und die Mädchen waren sehr schön gekleidet, nett und mit Geschmack. Es wäre besser, wenn sie bunte, hausgewebte Röckchen und einfache Hemdchen an hätten und im Hofe herumliefen, ohne sich irgendwie von den Bauernkindern zu unterscheiden. Die Hausfrau bekam bald Besuch von einer sehr geschwätzigen Dame und zog sich mit ihr in ihr Zimmer zurück. Die Kinder folgten ihnen, die Männer blieben allein. »Was wäre also ihr Preis?« fragte Tschitschikow. Offen gestanden stelle ich diese Frage, um den alleräußersten Preis zu erfahren, denn das Gut ist in einem viel schlechteren Zustande, als ich es erwartet hatte. »Im allerschlechtesten Zustande, Pawel Iwanowitsch, sagte Chlabuyev, »und das ist noch nicht alles, ich werde es Ihnen nicht verheimlichen. Von den hundert Seelen, die auf der Revisionsliste stehen, sind nur fünfzig am Leben.« So furchtbar hat bei uns die Cholera gewütet. Die übrigen sind ohne Pass entlaufen, so dass man sie auch zu den Toten zählen kann. Wenn man sie mit Hilfe der Gerichte suchen wollte, so würden die Kosten das ganze Gut verschlingen. Darum verlange ich auch nur 35.000. Tschitschikow versuchte natürlich zu handeln. »Erlauben Sie doch, wie können Sie 35.000 verlangen? Für so etwas? 35.000 Rubel? Ich biete Ihnen fünfundzwanzig. Platonow musste sich genieren. »Kaufen Sie es doch, Pawel Iwanowitsch, sagte er, »für das Gut kann man immer noch diesen Preis bezahlen. Wenn Sie die 35.000 nicht geben wollen, so werde ich es gemeinsam mit meinem Bruder kaufen.« Sehr schön, einverstanden, sagte Tschitschikow erschrocken. Sehr schön, doch nur unter der Bedingung, daß ich die Hälfte des Kaufpreises erst nach einem Jahre erlege. Nein, Pawel Iwanowitsch, das geht wirklich nicht. Die Hälfte zahlen Sie mir gleich und den Rest nach. Den gleichen Betrag könnte ich ja auch von der Leihkasse bekommen, wenn ich nur so viel hätte, um. Ja, wie soll ich das nur machen?, sagte Tschitschikow. Ich habe im Ganzen nur zehntausend Rubel. Es war eine Lüge. Er hatte mit dem Geld, das ihm Kastanschoglo geliehen, zwanzigtausend. Er konnte es aber nicht übers Herz bringen, eine solche Summe auf einmal zu bezahlen. Nein, ich bitte Sie, Pawel Iwanowitsch, ich sage Ihnen ja, dass ich fünfzehntausend jetzt gleich brauche. ich will ihnen fünftausend rubel leihen fiel ihm platonow ins wort das wäre auch die einzige möglichkeit sagte tschitschikow und dachte sich dabei das kommt doch sehr gelegen daß er das geld leihen will man brachte aus dem wagen die schatulle und tschitschikow holte aus ihr die zehntausend rubel für chlapuyev heraus den rest von fünftausend rubel versprach er ihm morgen zu bringen Das heißt, er versprach es nur, hatte aber die Absicht, nur dreitausend zu bringen, den Rest aber später, nach zwei oder drei Tagen. Wenn möglich, wollte er die Zahlung noch länger hinausschieben. Pawel Iwanowitsch gab so ungern Geld aus der Hand, und selbst wenn er sich um eine Bezahlung unmöglich drücken konnte, so schien es ihm immer noch besser, das Geld morgen und nicht heute zu erlegen. Mit anderen Worten, er machte es genauso wie wir alle. Wir lassen doch so gern einen Bittsteller warten. Soll er sich nur seinen Rücken an der Wand im Vorzimmer abreiben, als ob er nicht etwas warten könnte? Was kümmert es uns, dass ihm vielleicht jede Stunde teuer ist und dass seine Geschäfte deswegen leiden? Komm morgen, mein Lieber, heute habe ich keine Zeit. »Und wo gedenken Sie, nach dem Verkauf zu wohnen?« fragte platonow auf »Haben Sie noch ein anderes Gut?« »Ich muss eben in die Stadt ziehen, dort habe ich ein Häuschen. Das müsste ich auch ohnehin tun, nicht für mich, sondern für meine Kinder. Sie brauchen Lehrer für Religion, Musik und Tanzen. Das kann man sich auf dem Lande für kein Geld leisten.« »Er hat kein Stück Brot und will seinen Kindern Tanzunterricht geben,« dachte sich Tschitschikow. »Seltsam,« dachte sich Platonow. »Man muss das Geschäft doch begießen,« sagte Chlabujew. »He, Kirjuschka, bring mal eine Flasche Champagner her, mein Bester.« »Er hat kein Stück Brot, hat aber Champagner,« dachte sich Tschitschikow. Platonow wusste aber gar nicht, was er sich denken sollte. »Den Champagner hatte Chlabujew nur aus Not angeschafft. Er hatte in die Stadt geschickt. Was ist zu machen? Der Krämer will keinen Quas auf Pump geben.« Aber der französische Weinhändler, der vor kurzem aus Petersburg gekommen war, gab allen auf Pump. Es war nichts zu machen, er mußte eine Flasche Champagner nehmen. Der Champagner wurde aufgetragen. Sie tranken je drei Glas und gerieten in eine lustige Stimmung. Hlaboujev taute auf, er wurde plötzlich so nett und geistreich und schüttete Witze und Anekdoten nur so aus dem Ärmel. Seine Reden zeugten von einer großen Welt- und Menschenkenntnis. So gut und richtig beurteilte er viele Dinge. So treffend und geschickt zeichnete er mit wenigen Worten die Gutsbesitzer in der Nachbarschaft. So klar sah er alle ihre Mängel und Fehler. So genau kannte er die Geschichte aller heruntergekommenen Gutsbesitzer und wußte, warum und auf welche Weise ein jeder von ihnen sich ruiniert hatte. So originell und komisch wußte er von ihren kleinen Gewohnheiten zu erzählen. dass beide Gäste von seinen Worten ganz bezaubert waren, sie wären sogar bereit, ihn für den klügsten Menschen zu erklären. Ich muß mich nur wundern, sagte Tschitschikow, wie sie bei Ihrer Klugheit keine Mittel finden, um aus der Klemme zu kommen. Mittel habe ich wohl, sagte Chlabujew und kramte vor ihnen sofort einen ganzen Haufen von Projekten aus. alle waren aber dermaßen unsinnig und seltsam und verrieten so wenig welt und menschenkenntnis daß man nur die achseln zucken und sagen konnte gott wie wenig hat doch die weltkenntnis mit der kunst sie auszunutzen zu tun alle seine projekte beruhten auf der notwendigkeit sofort irgendwo hundert oder zweihunderttausend rubel zu beschaffen dann glaubte er würde sich alles ordnen die wirtschaft würde in gang kommen alle löcher würden verstopft werden. die Einkünfte sich vervierfachen und er würde alle seine Schulden bezahlen können. Er schloss seine Rede mit folgenden Worten. »Was soll ich aber machen? Ich finde doch nie den Wohltäter, der sich entschließen würde, mir zweihundert oder wenigstens hunderttausend Rubel zu leihen. Gott will es wohl nicht haben.« »Ja, natürlich«, dachte sich Tschitschikow, »einem solchen Dummkopf soll Gott zweihunderttausend Rubel zuschicken.« »Ich habe allerdings eine Tante mit drei Millionen«, sagte Chlabujew. »Eine fromme Alte. Sie gibt viel für Kirchen und Klöster. Wenn es aber gilt, einem zu helfen, so ist ihr schwer beizukommen. Es ist ein Tantchen aus der guten alten Zeit. Es lohnt sich schon, sie anzusehen. Sie hat allein an die vierhundert Kanarienvögel, dazu Möpse, Gesellschafterinnen und Dienstboten, wie man sie heute nicht mehr findet.« Der Jüngste ihrer Diener ist an die sechzig Jahre alt, sie ruft ihn aber nicht anders als »He, Bursche!« Wenn ein Gast sich nicht so benimmt, wie es ihr passt, so lässt sie beim Mittagessen die Schüssel an ihm vorbeitragen, und die Diener tun das auch. Ja, so ist sie. Platonov lächelte. »Und wie ist ihr Familienname, und wo wohnt sie?« fragte Tschitschikow. Sie wohnt in unserer Stadt und heißt Alexandra Iwanowna Chanasarowa. Warum wenden Sie sich nicht an sie? Fragte Platonow teilnehmend. Mir scheint, wenn sie sich in die Lage ihrer Familie versetzte, könnte sie es ihnen nicht abschlagen. Oh nein, das kann sie. Tantchen hat eine kräftige Natur. Sie ist eine steinharte alte Platon Michailowitsch. Außerdem sind auch ohne mich genug Liebhaber da, die sie umschmeicheln. Da ist sogar einer, der Gouverneur werden will. Auch der gibt sich für ihren Verwandten aus. »Tu mir den Gefallen«, wandte er sich plötzlich an Platonow. »In der nächsten Woche gebe ich ein Dinner für die Vertreter aller städtischen Stände.« Platonow riss die Augen auf. Er wußte noch nicht, dass es in Russland in den Städten und Residenzen solche Weisen gibt, deren Leben ein unauflösliches Rätsel ist. So ein Mensch hat sein ganzes Vermögen durchgebracht, steckt tief in Schulden, hat nicht einen Pfennig Einkommen, gibt aber ein Diner, und alle Teilnehmer sagen, dass es sein letztes Diner sei und dass man den Hausherrn schon am nächsten Tag ins Gefängnis abführen werde. Es vergehen aber zehn Jahre, der Weise lebt noch immer in Freiheit, steckt noch tiefer in Schulden, gibt immer wieder ein Diner, und die Teilnehmer sind überzeugt, dass es das Letzte sei und dass man den Gastgeber morgen ins Gefängnis abführen werde. Das Haus Hlaboujevs in der Stadt stellte eine sehr merkwürdige Erscheinung dar. Heute zelebrierte darin ein Pope im Ornat einen Gottesdienst, und morgen hielten französische Schauspieler eine Probe ab, Manchmal war darin kein Krümchen Brot zu finden, aber am nächsten Tag gab es einen Empfang für alle Schauspieler und Künstler, die aufs gastfreundlichste bewirtet und beschenkt wurden. Es gab auch schwere Zeiten, wo sich ein anderer an seiner Stelle erhängt oder erschossen hätte. Ihn rettete aber seine Religiosität, die sich in ihm merkwürdigerweise mit der Liederlichkeit seiner Lebensweise vertrug. in solchen schweren stunden las er die lebensgeschichten von märtyrern und heiligen die ihren geist erzogen sich über jedes ungemach zu erheben dann wurde seine seele ganz weich Ihn überkam eine tiefe Rührung und seine Augen füllten sich mit Tränen, er betete und seltsam, fast immer kam dann eine unerwartete Hilfe, entweder erinnerte sich seiner jemand von seinen alten Freunden und schickte ihm Geld, oder eine zugereiste fremde Dame, die zufällig seine Geschichte hörte, schickte ihm in einer plötzlichen Regung ihres Herzens ein reiches Geschenk, oder er gewann einen Prozess, von dem er selbst noch nie etwas gehört hatte.« Andächtig erkannte er dann die grenzenlose Barmherzigkeit der Vorsehung, ließ einen Dankesgottesdienst abhalten und kehrte zu seinem liederlichen Lebenswandel zurück. »Er tut mir leid, er tut mir wirklich leid«, sagte Platonow zu Tschitschikow, als sie von Chlabujew Abschied genommen hatten und sein Gut verließen. »Ein verlorener Sohn«, sagte Tschitschikow, »mit solchen Menschen soll man nicht Mitleid haben.« Ende von Abschnitt 31 Gelesen von Eva K.